Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Moim gościem dziś zgodził się być Michał Lubina, naukowiec, publicysta, podróżnik, przede wszystkim specjalizujący się i zainteresowany szeroko pojętą Azją. Tu ja skończę i teraz, jeżeli chciałbyś, Michale, coś dodać, poszerzyć tutaj moją zapowiedź Twojej osoby, to proszę Cię bardzo. Chciałem przede wszystkim podziękować za zaproszenie, bardzo mi miło. To jest zawsze bardzo miłe, jak się rozmawia o czyjejś książce, więc dziękuję serdecznie za, za, za zaproszenie, za poświęcony czas. To przedstawienie jest generalnie dobre. Jestem na co dzień wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, oprócz tego jeszcze sobie pisuję czasami różne publicystyczne rzeczy lżejsze. No i też jeżdżę po, po świecie, więc, więc te trzy, trzy rzeczy się tutaj łączą. Naukowo się zajmuję generalnie dwoma rzeczami, czy dwoma głównymi, bo tam jeszcze kilka pomniejszych, ale, no ale po pierwsze relacjami rosyjsko-chińskimi, a po drugie Birmą. No ale dzisiaj będziemy, rozumiem, rozmawiali o, o stosunkach Moskwy z Pekinem, więc, więc to jeden z dwóch moich koronnych tematów. No i oczywiście tematem naszej rozmowy będzie Twój reportaż wydany w Szczelinach, bardzo fajnej, bardzo fajnym, bym powiedziała, wydawnictwie. Jest to oczywiście jakaś tam siostra znaku, prawda, bo jest to koniec końców znak. Niemniej jednak ukazały się do tej pory chyba trzy czy cztery tytuły, wszystkie bardzo ciekawe. Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin. Ja powiem tak, bardzo mnie ta książka zadziwiła, bo oczywiście jasne, że teraz reportaże czy, czy w ogóle książki tego typu pisze się lekko, ale ta książka jest zdecydowanie bardzo dobrze, bardzo lekko napisana, bym powiedziała tak, wiesz, takim piórem, jak to amerykańscy naukowcy piszą w sposób taki do człowieka i, i w sposób bardzo wartki, a jednocześnie oferujący czytelnikowi bardzo dużo wiedzy. Więc to takie moje pierwsze spostrzeżenie. Generalnie bardzo gratuluję Ci tego. Dziękuję. Ja bym tylko chciał jedną rzecz powiedzieć, że nazwanie tego reportażem to była decyzja wydawnictwa, o której się dowiedziałem, jak wziąłem książkę do ręki. Także ja, ja tam się nie znam na gatunkach literackich, moim zdaniem to jest esej, ale skoro uznali, że to jest reportaż, to, to okej. Okay. W każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że nie czuję się absolutnie reporterem i chciałem napisać książkę popularno-naukową, to znaczy książkę, która ma być z jednej strony lekka, a z drugiej strony pogłębiona. No a jak chcą to nazwać reportażem, no to ich sprawa i okej, okay, jakby, jakby nie będę tutaj mocno protestował, chociaż moim zdaniem to jest raczej esej, może są tam elementy reportażu, natomiast widziałem jakieś recenzje, które mówiły, że to nie jest reportaż i się w sumie z nimi zgadzam, natomiast, natomiast no, także tyle chciałem powiedzieć i też chciałem oczywiście podziękować za miłe słowa. Jeśli tak uważasz, to znaczy, że się udało to, to, to zamierzenie, czyli połączenie lekkiego tekstu z pogłębioną treścią. Mam nadzieję, że, że, no, że, że się udało. Tak. tak, ale prawda to, prawda to, o czym mówisz, że rzeczywiście znamiona reportażu są tu takie, no tak, tak, trzeba było się mocno doszukać, więc podpisuję się pod twoją definicją i absolutnie... Znaczy, ja napisałem esej, a wziąłem do ręki książkę, którą ktoś nazwał reportażem, 
No rozumiem, że takie są prawa rynku. Wydawnictwo ostatecznie ma ostatnie słowo. Jak się ich spytałem, o, dlaczego tak, to powiedzieli, że to jest szeroko rozumiany reportaż. No i okej, okay, jakby nie będę się tutaj, nie będę toczył bojów o to. Natomiast no, ja uważam, że to jest esej. Tak? I, i, I może na tym skończymy ten. Jasne. Jednocześnie to trzeba podkreślić, że nie piszesz tej książki stricte za biurka. To znaczy przy biurku pewnie ją piszesz, aczkolwiek wcześniej bardzo dużo czasu spędzasz zarówno w Rosji, jak i w Chinach, co daje się, to się po prostu czuje, tak? czytając ją szczególnie, kiedy kreślisz te sylwetki, bym powiedziała, takie kulturowe obydwu tych państw. I, i, i tutaj... No to, to też trzeba właśnie chyba podkreślić ten, ten, to twoje wejście w te, w te dwie kultury, które są, wydaje mi się, że kluczowe, tak? bo my funkcjonujemy w jakimś um, uniwersum zachodnim, jakiegoś zachodniego sposobu myślenia, wartości, patrzenia na świat i nagle mamy do czynienia e, raz z Rosją, która już nas kosztuje dużo zrozumienia i dwa, za, za tej Rosji jeszcze nam się wychylają Chiny, i ty o nich bardzo ciekawie, obydwu tych krajach zresztą bardzo ciekawie piszesz i próbujesz nam je przybliżyć. Myślę, że taką nawet psychologiczną sylwetkę troszkę um, tych krajów. Znaczy to jest efekt dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że moja droga do profesury z nauk politycznych, profesury uczelnianej, żeby była jasność, nie bedewederskiej, była bardzo okrężna i wiodła przez studia kulturowe. Ja skończyłem najpierw rosjoznawstwo, a potem, a potem studia dalekowschodnie, specjalizujące się w Chinach wówczas i, i obie formalnie były kulturoznawstwem. I, i, to te, i, i, i wpojono mi tam, przede wszystkim na rosjoznawstwie, ale, ale na dalekowschodnich studiach też, że żeby pisać o jakimś kraju, żeby rozumieć jakiś kraj, to trzeba poznać jego kulturę, przynajmniej przyswoić komunikatywnie język, pomieszkać w nim i tak dalej. Co się generalnie łączyło też z tym, że ja zawsze dużo podróżowałem i, i mieszkałem też i w Rosji, i w Chinach. I to, I to jest coś, co mnie bardzo chyba odróżnia od wielu politologów, że, że ja, ma, ja, ja po prostu nie umiem pisać o kraju, jeżeli w nim nie byłem. To jest bardzo istotne rzeczy. Dlatego mam na przykład ogromny problem z pisaniem o Korei Północnej. Co prawda tam pewnie jakbym mieszkał, to, to też bym się wielu nie dowiedział, bo jest to kraj zamknięty, ale, no, ale tym niemniej, tym niemniej no, po, po ludzku nie potrafię pisać o kraju, jeśli w nim nie byłem, nie mieszkałem. No a w Rosji w Chinach byłem, mieszkałem, no więc było to, to no, o tyle prostsze. No i, no i też ta książka jest właśnie tak zbudowana, że zaczynam od tego wątku kulturowego, bo uważam, że że on jest kluczowy, że jak zrozumiemy odmienność kulturową, to, to później już pójdzie łatwiej, ponieważ no, przez 30 lat III RP jest, zostaliśmy włączeni do świata zachodniego, co oczywiście w znacznej mierze było pozytywne. Natomiast to też doprowadziło do pewnej, te, pewnego przekonania, skopiowania myślenia zachodniego, że cały świat funkcjonuje według tej mod, te, te, tego modułu zachodniego podobnych wzorców i tak dalej. W naukach politycznych to się akurat wiąże z takimi przekonaniami, że jak zbudujemy instytucje, to one wszędzie zadziałają na świecie. To jest długa debata o tym, jak to po 1991 roku studia regionalne, czyli ARIA Studies zostały tak na dobrą sprawę zdegradowane, bo Zachód 
wydawało mu się, że wygrał i cały świat będzie teraz podobnie zachodni. A tymczasem ja właśnie przez takie studia zostałem jakby ukształtowany, że, że mamy różne kultury, różne cywilizacje, one mają odmienne kody i trzeba najpierw je zrozumieć. Jak się to zrozumie, to wtedy łatwiej jest, jest mówić o, o polityce danego kraju, jego przywódcach. No i właśnie ten drugi element, czyli personalizacja, jest bardzo charakterystyczna rzecz na wschodzie. Oczywiście ona zawsze funkcjonuje inaczej, w, w każdym kraju inaczej, ale pewien, pewien wzorzec jest, jest zbliżony, a mianowicie ludzie, nie instytucje. Czyli politykę tworzą ludzie określeni, konkretni i to jest, i to jest wyraźne. Pamiętam taki, ser, taki film dawno temu, chyba było to chłopaki, chłopaki nie płaczą, jak tam mają nagrać jakiś, jakiś teledysk, no i, i tam jest łazuka go gra, taki stary działacz, który, no i ci młodzi tam do niego przychodzą i mówią, no on mówi, że no, to trzeba to zdecydować, żeby to odpowiednich ludzi poznać i tak dalej. Oni przy, ale ludzie decydują, no właśnie, to trzeba znaleźć tych odpowiednich ludzi. I to jest bardzo typowe właśnie wschodnie podejście. Nie ludzi ogólnie, jakiś naród, inne koncepcje w ogóle, społeczeństwo, inne abstrakcyjne koncepcje, tylko określeni ludzie na określonych stanowiskach to oni tworzą, tworzą, to oni decydują. No i, no i właśnie tak generalnie jest w Rosji i w Chinach. Oczywiście inaczej, każdy z tych krajów ma swoją specyfikę, natomiast no pewne względy są podobne, co zresztą opisuję w początku tej, tej książki, gdzie, no gdzie właśnie pisze o, tej, o, te, o, o tych jednostkach i dlatego też spersonalizowana jest ta książka mocno, czyli tą politykę o Jelcynie pisze dużo, o Putinie, o, o Xi Jinpingu, o Deng Xiaopingu też, o innych chińskich przywódcach, Także, także to, ale to wszystko, ta te, te, te cała istota, że tak powiem, cała teoria czy metoda tej książki, ona jest konsekwencją moich studiów no, kulturoznawczych, tak? To jest, to jest ten, ten, i pewnego podejścia do świata, które mi tam wpojono. Właśnie, w sumie to mówisz o bardzo ciekawych rzeczach, które ja troszeczkę chciałam pozostawić na koniec, no ale jak już są podniesione, to, to, to je tutaj przywołam, a, a mianowicie rzeczywiście, że mieliśmy takie wrażenie po konsensusie waszyngtońskim, że demokracja i wolny rynek to już jest jakby koniec historii. Czyli to już Wygraliśmy. Tak. O, ja. o, ja, prawda? Już, to już. E, natomiast te Chiny, o których cały czas nam się powtarza, gdzieś tam, że no te Chiny, że one gdzieś tam wreszcie w pewnym momencie nadejdą i, i, i zacznie się ich moment, kiedy USA odejdą z tej sceny międzynarodowej, ta, ta hegemonia tak, Stanów Zjednoczonych dobiegnie końca, nadejdzie czas Chin, to jest tak troszkę jak ze zmianą klimatu, że my jakby to wiemy, ale troszkę wypieramy tak? i żyjemy sobie tutaj w tym, w tym takim, no nie no, wiem, takim troszkę końcu no, świata, ale... Ja bym dorzucił jeszcze do tego polską perspektywę, którą pamiętam, ponieważ jakby to był moment, kiedy wchodziłem do, do akademii czy do, do think tanków i tak dalej. To był mniej więcej rok 2008, tak przełomowo go mówię, bo to oczywiście był proces, natomiast kryzysu gospodarczego wówczas i z, z, z zachodniej perspektywy było dokładnie tak, jak mówisz, to znaczy, to znaczy że że, że, że kiedyś te Chiny nas przegonią, ale to będzie kiedyś w przyszłości. Natomiast z polskiej perspektywy to było tak, że dokonaliśmy nadludzkiego wysiłku dołączenia do Zachodu po prostu przez dwie dekady wyrzeczeń, pracy, wreszcie doszlusowaliśmy do tego Zachodu, 
A tu nagle się okazuje, że świat się zmienił i trzeba po prostu się uczyć od nowa. I to jest rzecz, którą bardzo wielu u nas wyparło i niechętnie do tego podchodzi. Do dzisiaj jakby, jak spojrzymy na narrację sinosceptyczną, która oczywiście ma wiele racji, tak, to nie jest ten, ale, ale bardzo wiele jest w niej elementu takiego wyparcia, że a, te Chińczycy, Chińczycy fałszują te statystyki, że tak naprawdę ten rozwój to żaden, żadna wielka rzecz i tak dalej, i tak dalej. Takie jakby nie, niemożność przyjęcia do wiadomości tego, że komuś się udało modelem niezachodnim. I to jest bardzo istotne. I teraz, żeby była jasność, to, co Polska zrobiła po 1989 roku było słuszne i prawdopodobnie nie było innej opcji i to było generalnie dobre i oparcie się na Stanach ma sens i tak dalej, i tak dalej. Włączanie do zachodnich tych. Natomiast to jest nasza perspektywa regionalna, ale to nie jest perspektywa globalna. Z perspektywy globalnej Zachód słabnie i to wyraźnie po 2008 roku. Teraz być może wojna rosyjska-ukraińska trochę ten proces hamuje, ale to też jest tylko na chwilę. Generalnie, globalnie Zachód przestaje być dominujący, staje się jednym z kilku punktów odniesienia. Nadal jest oczywiście najlepszym miejscem do życia, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast absolutnie nie jest tak, że jest jest jedynym wzorcem. Więc więc z tej perspektywy właśnie globalnej, tu, tu się trochę rozjeżdża ta globalna z Polską. Więc to bym tylko chciał uzupełnić. No a co do tych zmian klimatu, no to myślę, że... No, że byłbym bardziej optymistyczny w tym sensie, że jakkolwiek zmiany klimatu nas dosięgną i to już jest pewne i możemy się tylko zastanawiać, jak bardzo będzie źle. Tak? No, mamy nadzieję, że będzie mniej, mniej źle niż, niż, niż bardziej, no ale będzie gorzej. Tak? Czy nasze dzieci będą żyły w gorszym środowisku niż my, a my już żyjemy w gorszym niż nasi rodzice. Natomiast z, z tymi Chinami no wcale nie jest pewne, że Chiny wygrają i to nie dlatego, że Zachód jest taki super, jak samo ma o sobie takie mniemanie, tylko dlatego, że w tym pojedynku Chin z Zachodem to jest trochę jak w meczu piłkarskim, kto zrobi więcej błędów. I i tak na dobrą sprawę wcale nie wiemy, czy Chińczycy nie zrobią więcej tych błędów i czy tak na dobrą sprawę się sami nie zatrzymają, nie wykoleją tego, tego, tego swojego rozwoju, ogromne przed nimi wyzwania. Także wcale nie jest takie pewne, że te Chiny wygrają z Zachodem. Z Zachodem który oczywiście nie jest już globalny, w tym sensie, że, że nie, nie decyduje już o całym świecie, no ale z, jednak jest jednym z tych dalej tych biegunów. Mamy tą modne powiedzenie wielobiegunowość, które jest co prawda absurdem geograficznym, bo w geografii wiemy, że są dwa bieguny, no ale w naukach politycznych już weszło, że jest wiele biegunów. No to chyba jest najfajniejszym z tych biegunów dalej. No i nie wydaje się, żeby Chiny tak szybko były w stanie to, to no zobaczymy, to jest na pewno dynamiczny proces, stuletni maraton, to tam przy, za jednym amerykańskim badaczem to nazywam w książce, także będzie stuletni maraton między, między Chinami a Zachodem, ale są jeszcze inne, inne bieguny, także, także jest, jest ciekawie, no ale wcale nie jest pewne, że Chiny wygrają. Mm-hmm. Tak już... Um... Ponieważ sam mówisz o, o, o Chinach i, i tak naprawdę ich takim pogoni, jeśli chodzi nie wiem, o rozwój ekonomiczny tak, własnego kraju i, i budowanie tej znaczy potęgi, po pierwsze potęgi, a później już w, drugim, w jakiejś drugiej kolejności hegemonii na arenie międzynarodowej, tak sobie wypisałam 
to, co Xi Jinping chce osiągnąć od 2012 roku, próbuje. Tak? Leninizm w polityce wewnętrznej, marksizm w polityce ekonomicznej. Ekonomię, wprowadza ekonomię podwójnej cyrkulacji, tak? czyli dąży do niezależności, czy takiej jakby autarki w ramach gospodarki chińskiej, a z drugiej strony robi wszystko, aby gospodarka światowa uzależniła się w pełni od gospodarki chińskiej. Um, Jednocześnie próbuje nacjonalizować firmy, czyli no, zmusza prywatnych przedsiębiorców do przekazywania pewnych, pewnych nie wiem, funduszy na programy rządowe, które mają na celu wyrównywanie jakichś różnic, tak, które, które oczywiście mają miejsce w Chinach, bo bardzo duże różnice powstały w ostatnich dekadach, jeśli chodzi o zamożność Chińczyków. Moje pytanie w takim razie, jak te no, szeroko zakrojone reformy Jinpinga y, wyglądają y, i czy rzeczywiście te Chiny mają, y, mają, mają możliwość dokonania takiego, bym powiedziała, cudu gospodarczego bez wprowadzenia wolnego rynku, bez wprowadzania wiesz, kapitalizmu stricte, tak? nie odrzucając marksizmu, nie odrzucając um, tych założeń um, gospodarki planowanej odgórnie. Ja myślę, że cudu to Chińczycy już dokonali. Pytanie, czy są w stanie dalej ten, ten cud utrzymywać, dlatego że, że to, co, przed czym obecnie stoją Chiny, to jest jeden z najtrudniejszych momentów, ponieważ do tej pory oni bazowali na, na, na tanim eksporcie, na dywidendzie demograficznej, generalnie na, na wielu takich elementach, które się im kończą albo się już skończyły, jak w przypadku demografii. I tak na dobrą sprawę teraz za Xi Jinpinga mamy moment, w którym Chińczycy przechodzą od, od ilości do jakości i, i to jest pewien... Pe, pe, Pewna rzecz, którą wcześniej przechodziły inne tygrysy azjatyckie, to znaczy Japonia i Korea Południowa i Tajwan, to się by Chińczycy wściekli, że ja to policzyłem jako niechińskie i, i, i Hongkong, tak? Tak, także, także generalnie to wszyscy przechodzili. Natomiast fundamentalna różnica jest podwójna. Po pierwsze taka, że, że to są małe kraje w porównaniu do Chin, oczywiście nie, nie obliżając tutaj Japonii czy Korei Południowej, no ale w porównaniu do Chin to, to nie jest aż tak istotne z punktu widzenia gospodarki globalnej. Drugi element, który jest chyba najważniejszy, to jest strategiczny, a mianowicie te państwa, w przeciwieństwie do Chin, nie podważały dominacji amerykańskiej i tego modelu amerykańskiego i politycznego, i gospodarczego. A Chiny, no, jest bardzo ciekawe, dlatego że Chiny jednocześnie są w systemie globalnym, gospodarczym, a jednocześnie są poza nim. Teraz mamy okres decaplingu i po powolnego wypychania Chin z tego systemu, no ale idzie to jak tak sobie, jest duża niechęć przed tym, szczególnie na przykład w Niemczech czy we Francji i szerzej w Europie Zachodniej, więc wcale nie jest to takie pewne, natomiast, natomiast to jest ta różnica, że jeżeli wcześniej dopuszczano te inne państwa jak Japonię czy, czy Koreę Południową, oczywiście dopuszczano je dlatego, że oni osiągnęli niesamowite sukcesy swoją, swoim tutaj i pracowitością i samozaparciem i tak dalej, no ale, ale jednocześnie one były niegroźne dla hegemona. A w tym momencie mamy, to, to już jest groźne dla, dla Stanów, o czym wiemy no, co najmniej od poprzedniej dekady. Ta zmiana nastąpiła za Trumpa i przy całym jego, że tak powiem, barwności i pozytywnej i negatywnej, 
to to jest najważniejsza konsekwencja jego rządów, przynajmniej międzynarodowa. Ona pewnie by i tak nastąpiła, ktokolwiek by nie rządził w Waszyngtonie, natomiast akurat rządził Trump, no więc, więc żona przyspieszyła. No i tam w książce opisuje ten moment, kiedy Trump pojechał do Chin, był w zakazanym mieście i Chińczycy robili ten klasyczny manewr dla nich, czyli kupowania przywódców zewnętrznych, obłaskiwania ich i tak dalej, ale nie udało się, nie udało się jednak. Policzył albo za niego policzyli i wyszło mu, że że chociaż Stany zyskują na współpracy z Chinami, to Chiny zyskują jeszcze więcej i w efekcie ten dystans maleje i to się nie opłaca. Więc, Więc tak, więc w tym momencie z kilku przyczyn, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, oczywiście połączonych ze sobą, Chiny stoją przed kluczowym momentem najważniejszym od od 1978 roku, czyli od rozpoczęcia reform. No i teraz logika chińska komunistycznej partii Chin jest taka, że na ten kluczowy moment potrzeba silnego przywódcy, który wszystko weźmie za pysk, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie i przeprowadzi Chiny przez ten ten moment, przez przez tę burzliwą rzekę. Mamy to słynne porównanie może szytą głochę, czyli chodząc przez przez rzekę dotykać kamieni, co oznacza, że czasami trzeba się cofnąć, czasami pójść w bok i tak dalej. No to teraz ta rzeka, która zawsze była duża, szeroka, to teraz się jeszcze zrobiła rwąca. Więc w tym momencie jakby logika chińska jest taka, że potrzeba silnego przywódcy, który zjednoczy zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, a wewnętrznie przede wszystkim, a zewnętrznie da odpór przeciwnikom, zyska sojuszników i, 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 i poprowadzi. No i, i to właśnie robi Xi Jinping. Czy on to robi umiejętnie, to już jest inna sprawa. Ma w jego rządy to zarówno sukcesy, jak i, jak i porażki. Myślę, że jeżeli możemy porównaniem tutaj porównanie zastosować, to to, co chce zrobić Xi Jinping ze światem, to jest mniej więcej to, co zrobił z Hongkongiem. Czyli z jednej strony, co to chciał zrobić z Hongkongiem, czyli co mu nie do końca wyszło. Dlatego, że Xi Jinping z jednej strony nie chciał zarżnąć kury znoszącej złote jajo, bo tym był Hongkong zawsze, ale jednocześnie chciał to sinizować, schińszczyć, skasować te elementy wolnościowe, tak ogólnie to nazwijmy. No i, i tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o gospodarcze kwestie, to nie zarżnął tej, tej kury, chociaż ewidentnie popsuł tymi swoimi represjami. To znaczy Hongkong się dalej rozwija, odbił się po tych wydarzeniach z 2019-2020 roku, natomiast, natomiast no jakby wizerunek zmiażdżony i tak na dobrą sprawę ten element wolnościowy zmiażdżony i unikatowość tego miasta zniszczona. Także, także nie do końca się udało, no to trochę podobnie by chciał Xi Jinping ze światem, czyli że utrzymać ten model, który do tej pory był, to znaczy, że Chiny zyskują na handlu ze światem, no ale jednocześnie, ale jednocześnie wziąć to pod kontrolę tak, żeby, żeby to jednak Chiny decydowały. No i czy się uda, to zobaczymy w skali makro. Będzie ewidentnie trudniej, natomiast myślę, że, że, że właśnie w taką stronę by szedł, dlatego że Chiny chcą, same głoszą, że chcą zreformować obecny porządek międzynarodowy. To nie jest Rosja, która wjeżdża czołgami, strzela i później myśli, tylko generalnie Chiny by chciały tak pozmieniać, żeby na koniec wyszło na ich, ale najchętniej niezbrojnie, bo to jest niebezpieczne. Więc, więc, więc zasadniczo w tym kierunku. No ale czy to się uda, to, to zobaczymy. No, na razie 
No, tak jak mówię, no Xi Jinping ma, ma zarówno sukcesy, jak i porażki, natomiast no a gospodarczo to najważniejszy wątek to, 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 co żeś powiedziała, czyli podwójna cyrkulacja, która generalnie polega na tym, że z jednej strony utrzymujemy jeden ten model eksportowy i to jest ta jedna cyrkulacja, ale z drugiej strony rynek wewnętrzny, czyli ta wewnętrzna, który ten rynek wewnętrzny ma być ważniejszy czyli dwa koła jakby zamachowe gospodarki, no i to jest wyraźnie przejściowe, czyli no, najlepiej by było, jakby był tylko i wyłącznie wewnętrzny, no ale nie da się, więc, więc, więc oba. Także no zobaczymy, no, przechodzą przez tą rzekę, rzeka jest rwąca, dużo kamieni na nich, takich, po których nie można chodzić, trzeba je jakoś omijać, także, także jest ciekawie, więc, więc no, jest, to, jest to ewidentnie moment, jest to moment przełomowy, który niekoniecznie jest chwilą, tak? To, to, to może trwać, mamy okres przełomowy, może tak, to by było lepsze słowo w dziejach świata. Wszystko się zmienia, ewoluuje, nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. Historycy będą tutaj mieli łatwiej, będą mogli to, to, to ocenić, a my jesteśmy wokół cyklonu. Ale powracając od tych dwóch obiegów ekonomicznych, o których mówiłeś, tych obiegów cyrkulacji, Chiny są ogromną gospodarką, ale potrzebują surowców. I tutaj wchodzi Rosja, tak? I ten, ten, ta ogromna relacja i ta ważna relacja, o której opowiadasz w tej książce, i, którą, którą nam opowiadasz tak ciekawie. W momencie, kiedy te surowce wydaje się, wydaje się że no jakby Rosja jest w takiej sytuacji, że ten kureczek już odkręciła i, i, i ten nowy szlak jedwabny jest już jakby scementowany pomiędzy Chinami a Rosją, to rzeczywiście to bardzo wzmacnia ten, ten wewnętrzny, tak? tą, tą wewnętrzną cyrkulację, też wewnętrzną gospodarkę. Natomiast jeśli chodzi o ten zewnętrzny, to bardzo jest dla mnie ciekawe i, i tutaj zaraz Ci pozwolę jakby skomentować tę moją pierwszą myśl, a druga jest taka, która albo może nie, albo może dam Ci teraz właśnie skomentować te surowce i tą Rosję zmuszoną teraz poprzez, przez, poprzez wojnę no, do działań. Znaczy, pamiętajmy o tym, że i to piszę pod koniec książki, że współpraca gospodarcza jest jednym z trzech filarów relacji rosyjsko-chińskich, natomiast ewidentnie jest tym filarem najmniej ważnym. Dlatego, że dwa pierwsze filary polityczne, czyli wzajemne, wzajemne bezpieczne tyły oraz antyamerykanizm są istotniejsze niż ten element gospodarczy. I żeby była jasność, ten element gospodarczy też jest bardzo ważny właśnie z tych powodu surowców, a ściślej z powodu surowców po lądzie, dlatego, że te surowce Chiny mają no zaraz obok, ponad 4000 km granicy z Rosją, żadna flota amerykańska tego nie zatrzyma, Trzeba tylko zbudować więcej mostów i, i, i przejść granicznych, co Chińczycy zrobiliby już jutro, a Rosjanie mają większe opory. Natomiast, no ale ostatnio oddali most w tym, w Hejhej, w także, także 30 lat go budowali, więc, ale w końcu się udało. Także, także ten, ten model jest. Natomiast, znaczy ten most jest. Natomiast jeżeli chodzi o... O, o surowce, to Chiny mają te surowce także z innych krajów. Nie są zdane na łaskę Rosji, z tym, że tylko z części tych krajów mają je po lądzie. Na przykład gaz mają z Turkmenistanu czy z Birmy, natomiast, natomiast resztę muszą transportować statkami. No i tu jest problem, ponieważ jednak 
królową mórz, czy kiedyś była Wielka Brytania, a dzisiaj są Stany, no i wciąż mogą to zablokować, więc, więc tu, tu, tu jest ta, ta, to, to znaczenie Rosji dla Chin, ale ono nie jest wyłączne, to znaczy Chiny wciąż nie wiszą wyłącznie na Rosji, natomiast im bardziej będzie tak zwana sekurytyzacja, mówiąc żargonem nauk politycznych, czyli wzmacnianie tego elementu bezpieczeństwa kosztem logiki gospodarczej. To chyba jest największa zmiana obecnie, że jak przez te 20 czy 30 lat żyliśmy w takim przekonaniu, że gospodarka o wszystkim decyduje, tak teraz wracamy do etapu, w którym o wszystkim decyduje bezpieczeństwo. No więc jeżeli rzeczywiście tak będzie dalej, no to znaczenie Rosji będzie rosło dla Chin, ponieważ no coraz trudniej będzie tutaj te, te surowce sprowadzać, albo potencjalnie coraz trudniej. Także, także tu jest ten klucz rosyjski i oczywiście, natomiast pamiętajmy też o jednym, Chiny uzyskały to wszystko już przed wojną rosyjsko-ukraińską, czy też ściślej przed ostatnią fazą tej wojny, bo przecież ona trwa od 14 roku, natomiast przed 2022. Teraz mamy wyłącznie pogłębienie tej relacji i to, że Rosja się pogodziła w pewnym sensie z takim, a nie innym podejściem, no bo Rosja teraz nie ma wyboru, musi sprzedawać Azji, musi sprzedawać Chinom, Indiom i tak dalej. Także no i robi to, więc no i Chinom to pasuje, gospodarczo super. Także to, to jest kolejny element cementu relacje rosyjsko-chińskie. To, to zresztą nachodzi na siebie antyamerykanizm z tą logiką gospodarczą, bo gdyby Chiny nie były tak antyamerykańskie, gdyby nie rzucały wyzwania Stanom, a szerzej porządkowi międzynarodowemu obecnemu, no to wtedy nie musiałyby aż tak wisieć na Rosji i wtedy generalnie nie, te surowce rosyjskie nie byłyby aż tak istotne. No ale skoro jest decyzja polityczna, że, 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 że wrzucamy wyzwanie Amerykanom, a ta decyzja została podjęta no już ponad dekadę temu, no to w tym momencie znaczenie tej Rosji rośnie dla Chin. Oczywiście to dalej jest asymetryczne, to znaczy Chiny są dalej ważniejsze dla Rosji niż vice versa. Natomiast no, mimo wszystko wśród tych różnych trybutariuszy chińskich Rosja ewidentnie wysuwa się na, na czołową pozycję, bo, no bo ma coś, co jest potrzebne państwu środka. Mm-hmm. Sam wspomniałeś o tej sekretyzacji, tak? czyli poszukiwaniu bezpieczeństwa, czy też przedkładaniu bezpieczeństwa nad ekonomię, co do tej pory nie miało miejsca. I wydaje mi się, że to jest to także logika, którą zaczynamy przyjmować my, a przynajmniej w teorii staramy się to robić. I raz jeszcze właśnie powrócę do tego tematu tej zmiany klimatycznej, ponieważ kiedy wybuchła pandemia, wszystko stanęło, łącznie z fabrykami w Chinach, no to wtedy po pierwsze zaczęliśmy snuć takie, nie wiem, pamiętasz takie właśnie idee pod tytułem, no teraz to może wszystko jest możliwe, możemy wszystko zacząć od początku, możemy, nie wiem, nie jeździć samochodami i, i w ogóle zacząć, wiesz, i po prostu ta planeta uzdrowi się w na, przez następny tydzień. Um, I to samo, ten sam sposób myślenia, takiego wishful thinking, nastąpił, jeśli chodzi o produkcję made in, in China, że rzeczywiście nagle zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteśmy um, od tych Chin uzależnieni tak, w produkcji bardzo wielu rzeczy i zaczęły się pewne takie myśli, głosy, że może jednak wrócić z tą produkcją do siebie. Um, i, I też moje pytanie, bo szczerze mówiąc, ja... ja ja tego tak bardzo nie śledzę. Czy ty wiesz, czy, czy, czy rzeczywiście takie kroki są gdzieś tam po, po, 
raczej czy one, nas następują takie procesy, czy, czy bo, bo mam takie wrażenie, jakby to wszystko jakby ruszyło tak, jak było przed pandemią. Nie, no jest ewidentnie wątek wyjścia z Chin, natomiast on się rozkłada nierówno, to znaczy zdecydowanie bardziej dbają o to Amerykanie, więc to jest jedna, a mniej Europa Zachodnia. No i ponadto to nie jest takie proste, dlatego że Chiny, Chiny były wygodne przede wszystkim dlatego, że nie tylko były tanie, ale, ale były również dobrze zorganizowane i dalej są. No i, i też Chiny są, mają dobrą infrastrukturę, dobre połączenia komunikacyjne, te fabryki są połączone autostradami do portów, to wszystko hula, to wszystko działa. Co więcej, przez te, od lat 90. Chiny pozwoliły zarobić mnóstwie, mnóstwo ludzi, na Zachodzie głównie, to nie, nie tyle u nas, co, co właśnie w Stanach i w Europie Zachodniej, uczyniły ich życie jeszcze bardziej wygodnymi. Także, także tu mamy duże, duże lobby ludzi, którzy, którzy nie chcą tej zmiany bo im to jest wygodnie. No i co z tego, że, że tuczą przeciwnika, skoro, skoro to nie oni już za to zapłacą. Więc, więc to, no a teraz jak schodzimy na poziom firm, to przeniesienie produkcji z Chin zajmuje czas. No jest problematyczne. No. Ludzie nie lubią zmian, szczególnie jeżeli, te, jeżeli dotychczasowy układ był korzystny. Krajem, który najbardziej obecnie zyskuje na powolnym przenoszeniu się produkcji z Chin jest Wietnam, ale to nie ta liga. W efekcie Wietnam już nie jest w stanie przyjąć aż tak dużej liczby firm, jak, jak, jak jest zapotrzebowanie. Indie się bardzo szykują, ale Indie są dużo, dużo bardziej zapóźnione gospodarczo niż Chiny i nie mają tego kluczowego połączenia między, między fabrykami a komunikacją. To jest bardzo istotne. Ktokolwiek był w Indiach, ten wie jak wyglądają drogi, to i tak się poprawiło. Pamiętam 15 lat temu Chiny, Indie, Chiny też pamiętam, już wtedy były lepsze. Natomiast, natomiast no, generalnie to, to wciąż daleka droga, więc to jest proces, który trwa i on, i on, ben, on będzie powolny. Natomiast on ewidentnie następuje z tym, że to nie znaczy, że on nie zostanie zatrzymany. Pytanie o to, jak bardzo te firmy będą się przenosić, ile z nich i tak dalej, więc to jest wszystko otwarta kwestia, czy przyniesie się ich 90% czy 10%, tak? to możemy dyskutować. No widzimy ewidentnie to, że Amerykanie mają wolę i chęć polityczną, częściowo również gospodarczą, żeby to robić. Mamy sektory, w którym to ewidentnie następuje. Chiny są wycinane z półprzewodników na przykład. Tworzą własne, ale są wciąż zapóźnieni. Ale jednocześnie widzimy działania europejskie. No to, co odstawił Macron miesiąc temu, jest ewidentnym przykładem, że, że, ten, że, nie, że, że wiele osób nie chce tej zmiany. Więc podobnie nie chcą Niemcy, aczkolwiek oni i tak są bardziej zdystansowani do Chin niż byli jeszcze lat, kilka lat temu. Także to wszystko się w bólach rodzi. Zachód, tak podsumowując to jednym zdaniem, dokonał w ogóle niesamowitej dla, dla niego rzeczy, czyli derusyfikacji, a i tak jej nie w pełni dokonał. Przecież znamy listę hańby, oszony, różne leroy merleny, które wcale, wcale z Rosji nie wyszły. Natomiast, natomiast no jednak ta derusyfikacja postępuje, ale Rosja jest marginalna dla gospodarki globalnej, no, a Chiny są kluczowe, więc to skoro ta derusyfikacja z takim trudem szła i idzie, z takich bólach, no to co dopiero desinizacja. Także no to nie da się tak z dnia na dzień 
i chociaż rzeczywiście mamy taki kierunek tutaj decaplingu, no to wcale nie jest pewne, czy to się tak utrzyma, jak długo i tak dalej. Także, także to znowu jest kolejny taki element dynamiczny. Jesteśmy znowu wokół cyklonu, więc nie wiemy, w którą stronę to pójdzie, bo Chiny najchętniej by chciały wrócić do sytuacji, jaka miała miejsce przed, przed Trumpem. Nie, żebym tu jakoś specjalnie tego Trumpa tutaj komplementował, tylko chodzi o to, że za jego rządów mamy wyraźną zmianę w myśleniu Stanów. Jeszcze za Obamy było przekonanie, że się da dogadać z Chinami. Później malejące, bo mamy zwrot do Azji i tak dalej, ale wciąż jeszcze jakaś nadzieja się tliła. Natomiast w przypadku Trumpa, na początku też, ale, ale już od 2000, końca 17, początku 18 wyraźnie nie, ten osiemnasty jest tu takim przełomem, no i, no, no i to Chiny by chętnie cofnęły czas i dalej kupowały tych polityków zachodnich. Kolejni, kolejni. Chiny by chciały, żeby w Stanach był taki makro, tak, także żeby można było mu tu zrobić pokazówkę, czyli że on se wyjdzie i nagle lud się rzuci do niego, gdzie go przytulać i tak dalej, tutaj entuzjastycznie, tak, bo przecież to z własnej nieprzymuszonej woli tak się cieszyli na tego Macrona, tak, no a w zamian ten powie, że Tajwan jest częścią Chin i nam nic do tego, i, i, i zasadniczo kupi się go kolejnymi kontraktami na Airbusa i tak dalej. Także więc, więc zasadniczo to takiego amerykańskiego prezydenta by chcieli Chińczycy, no tylko problem polega na tym, że go nie mają. A na razie, bo przecież to jest dynamiczne, jeszcze tam może wygrać wybory ktoś inny. Także, także generalnie toczy się ta gra i jej wynik jest niepewny, przez to jest to też tak ciekawe. Znaczy wydaje mi się, że administracja amerykańska, to znaczy tak, powiem w ten sposób, że wiadomo, że prezydent dużo znaczy, ale mam wrażenie, że amerykańska administracja też jest pewnego rodzaju rozpędzonym organizmem, tak, który już na, ubie, jakiś tam kierunek sobie po prostu obiera i, i zaczyna go realizować. I te Chiny rzeczywiście są już od dłuższego czasu na targecie, prawda? I, i i mam wrażenie, że to jest kurs, który, który Stany obiorą na długo. Tylko, że ciekawe jest, że z naszej tutaj, tej polskiej perspektywy, to mamy wrażenie, że Biden to Chinami zainteresowany, a my tu mamy prawdziwe problemy z tym Putinem. Tylko wiesz, tym bardziej sięgając za twoje książki, czytając ją, widzi się, że tutaj ta, 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 ta wojenka malutka, co się tutaj, wiesz, dzieje koło nas i ta Rosja, która tak naprawdę jest troszeczkę, cały ten konflikt pewnie jakimś tam gwoździem do jej trumny, powoduje tylko, że jednym słowem, że po prostu te Chiny patrzą na tą Rosję, która się wykrwawia, aby ją połknąć w pewnym momencie, prawda, i, i, i już wtedy zająć się nami. Znaczy ja mam generalnie takie przekonanie, że mamy ogromne szczęście, że Biden jest prezydentem, dlatego że Biden to jest człowiek zimnej wojny i on, on rozumie Rosję i on rozumie, że trzeba im przyłożyć, bo to jest język siły, który rozumieją na Kremlu i, i myślę, że Całe szczęście, że tak jest, bo gdyby tam był znowu jakiś Obama, który by uważał, że się da z nimi dogadać, to by go Rosjanie ograli po prostu raz, dwa. Inna większość, że Biden był częścią administracji Obamy, więc i chyba i te negatywne doświadczenia tutaj swoje odegrały. Natomiast mam wrażenie, że Amerykanie chcą tą Rosję tak skarcić, na, po to, żeby Rosja po pierwsze znała swoje miejsce w szeregu, bo już za bardzo podskakiwała, a po drugie, po to, żeby mieć wolne ręce właśnie z Chinami. Czyli innymi słowy, jest to założenie, 
że najpierw tego słabszego załatwimy, słabszym jest oczywiście Rosja, silniejszym są Chiny, żeby mieć wolne ręce w, w rozgrywce z Chinami. I to jest super korzystne dla nas. Naprawdę bardzo korzystne, dlatego że polska perspektywa jest tu odmienna od perspektywy globalnej. Z perspektywy globalnej amerykańskiej największym problemem są Chiny. Rosja jest problemem drugorzędnym, aczkolwiek jest, ja tam to daję porównanie, które zrobiło swoją drogą ogromną karierę na Zachodzie. No nie jest moje porównanie, żeby była jasność, ja je tam usłyszałem powiedzmy wcześniej, dlatego że ono najpierw było w ośrodkach analitycznych, a dopiero później się zrobiło powszechnie znane, czyli że Rosja jest jak huragan, a Chiny są jak zmiany klimatu. No i jak przychodzi huragan, to nam porozwala tutaj mnóstwo rzeczy, ale to jest tylko ograniczona, tak? Nawet jeżeli jest to duży huragan, na zmiany klimatu są ogólne więc i, i powolne, więc, więc tak na dobrą sprawę to, to takie jest traktowanie tej Rosji, że no po prostu przy, przyjdzie poniszczy nawet bardzo dużo, no ale to jest tylko i wyłącznie ograniczone w jakimś stopniu. No i, no i, a, i to jest perspektywa amerykańska. Z naszej perspektywy Chiny nie są problemem, albo są problemem dalszym, pośrednim i tak dalej. Z naszej perspektywy to największym problemem jest to, że Chiny są teraz prorosyjskie, no, ale to nie jest najważniejszy problem globalny, tak naprawdę. Natomiast, natomiast z naszej perspektywy to Rosja jest problemem, nie, nie Chiny, bo, bo Rosja chce nas zniszczyć, podporządkować i tak dalej, a nie Chiny. Przynajmniej obecna Rosja, chociaż to jest tradycyjne podejście w Rosji, więc to ten, ale to inna większość. Natomiast co jest, co jest tutaj istotne, to to, no, że mamy szczęście, że, że Biden postanowił jednak tą Rosję pokarać i pomóc Ukrainie wygrać, bo gdyby nie to, to linia frontu przebiegająca dzisiaj w Donbasie mogłaby przebiegać na Wowszczyźnie, no i by było gorzej. Także więc, więc, no więc z tej perspektywy mamy szczęście, no i, i dlatego też powinniśmy trzymać kciuki za to, żeby, żeby ta Ukraina przy pomocy amerykańskiej wygrała z, z, z Rosją, żeby tą Rosję wyeliminować z rozgrywki globalnej. No, żeby Stany mogły się skupić na Chinach, co dla nas jest już drugorzędne, tak? czy trzeciorzędne nawet, natomiast i raczej też powinniśmy uważać, żeby nie dać się wciągnąć w jakieś tutaj w intrygi, tak jak Litwa na przykład, natomiast, no, ale ogólnie to, to mamy tutaj pod tym względem dużo, dużo szczęścia, natomiast z, tej samej, z tego samego powodu Chiny wspierają Rosję, ponieważ jeżeli Rosja przegra, to Chiny wiedzą, że następne będą one i dlatego Chiny wspierają Rosję. Oczywiście nie, nie stawiają kropki nad i, bo to nie po chińsku i zawsze będzie można się wycofać w razie czego, no ale realnie rzecz biorąc, to konflikt ukraiński jest pewną wojną zastępczą. Z tej perspektywy patrząc, bo oczywiście z innej jest, jest, jest na, 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 na walką być albo nie być Ukraińców, tak? ale, ale z takiej perspektywy globalnej mocarstw to jest wojna zastępcza między dwoma mocarstwami wspierającymi dwie strony tego konfliktu. No trochę jak wojna w Hiszpanii przed II wojną światową, więc no więc, no więc tak, no znowu jest, znowu jest ciekawie. Mm-hmm. Czyli jedną osobą znowu te Chiny jako zmiana klimatu nam wyszły. Tak. <laughs> Czyli tam zupełnie przypadkiem takiego porównania dokonamy na samym początku, ale tak, tak trochę jest. No dobrze. Czyli bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawa byłam Twoich odpowiedzi i, i, i bardzo mi się ciekawie rozmawiało. Oprócz tego wydaje mi się, że książka nadal przedstawia bardzo dużo 
wątków, o których w ogóle nie rozmawialiśmy, ani w ogóle ich nie poruszaliśmy, ponieważ przede wszystkim opiera się, raczej przede wszystkim tutaj wyczerpujesz temat relacji, tak, rosyjsko-chińskich, które są bardzo ciekawe, a jednocześnie ja Cię troszeczkę naciągnęłam na taką, na taką analizę teraz sytuacji aktualnej, za co Ci bardzo dziękuję i mam nadzieję, że Wam, drodzy nasi słuchacze, także się bardzo podobało i to Was zaciekawiło, a po rozmowie z nami chętnie sięgniecie po książkę Michała Lubina Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin. Dziękuję za miłe słowa. W książce jest więcej o relacjach stricte rosyjsko-chińskich. Oczywiście jest tam ten element globalny, ale są też elementy takie, których no tak, nie, nie, nie jak na przykład Syberia, jak na przykład Azja Środkowa e, i tak dalej, więc, więc ten, no tu żeśmy trochę po świecie porozmawiali, także... także ale, ale jest bardzo ciekawe, jest bardzo współcześnie, bo cały czas, bo, bo ta wojna w Ukrainie jest w tej książce także obecna, i, i ten z tej sprawy także y, analizujesz taki spo, no, 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 także o tym piszesz, więc. No, książkę kończyłem, pisałem ją do połowy 2022, a, a jeszcze poprawki i różne uzupełnienia do jesieni 2022, także, także no, dociągnąłem na ile się da współczesności, tym tak wojnę rosyjsko-ukraińską, natomiast no, no, już w pewnym momencie trzeba było skończyć, bo, bo i tak by była za, za gruba. Tak? To, już, to, już, to już ten. Dziękuję za miłe słowa w każdym razie o książce i o rozmowie. Ja także bardzo Wam dziękuję Tobie za, za Twój czas wa, i, i, i Wam za Wasz czas i, i za bycie z nami i zapraszam Was do kolejnego odcinka z, e, Książek z Puentą.